0: Hola, ¿cómo están? Hoy es 12 de julio de 2023, quería contar un pequeño testimonio. Bueno, resulta que había llegado un momento en cuanto a las cargas o tareas espirituales, por así decirlo, donde me sentía bastante abrumado, ¿no? Estaba como maestro de Escuela Sabática, ya hacía cinco años con la pandemia en medio, pero durante la pandemia tuvimos que hacerlo por Zoom. De repente también estaba predicando más seguido en distintas iglesias. Por otras partes, cada tanto se me pedía dar algún tema en alguna sociedad de jóvenes o en alguna... Iglesia por Zoom También estaba como anciano de iglesia Lo cual implicaba Bueno, las reuniones de juntas Las reuniones de ancianos Atender a las cuestiones de los departamentos Que yo tenía Por más que en nuestro caso Como es una iglesia grande Éramos 8 o 9 ancianos Entonces a mí me tocaba nada más que dos departamentos Sumado a eh, los asuntos relacionados al Ministerio de Momento a solas, sumado a la traducción de algunos libros, la grabación de audiolibros, y sumado al, al culto personal y a las lecturas sobre todo con, con Nikito, ya eran muchas actividades las cuales no solamente me consumían mucho tiempo, que, es, que eso de última es una inversión, porque si el tiempo es eh, como mayordomos de lo que más vamos a tener que dar cuenta, más que el dinero todavía, si es usado de esa forma, que mejor. Pero ya estaba bastante cansado. Y ya había leído anteriormente muchos párrafos de Elena White, sobre todo en Palabras de Vida de Gran Maestro, en, una, en un capítulo o subsección, subsección que se llama El Tiempo, como también en Obreros Evangélicos y otros lados, algunos párrafos que hablaban de que muchas veces el ser humano se pone cargas o toma responsabilidades que Dios nunca le pidió. Entonces que el padecimiento de esas cargas no es una prueba de Dios, sino que son las malas decisiones que uno ha tomado. ¿no? También otro de esos párrafos en Obreros Evangélicos hablaba de que cuando Jesús dijo que la mies es mucha y los obreros es poco, no estaba dando el significado que entonces entre los obreros que había repartieran todas las responsabilidades sino que oraran para que trajeran Dios, eh, obreros nuevos pero que era un error sobrecargarse de responsabilidades que eso no fue lo que pidió Dios entonces bueno, empecé a hacer un análisis exhaustivo a orar a tener una especie de reunión casi diaria con Jesús para irle contando lo que yo ya quería dejar de hacer en lo que veía que había otras personas idóneas para hacerlo o lo que ya llevaba mucho tiempo haciendo lo que disfrutaba más, lo que disfrutaba menos dónde veía que mis dones estaban mejor usados y dónde veía que en realidad o no eran los dones míos o no los veía bien usados en ese lugar. Entonces, terminé tomando la decisión de renunciar al ancianato hace ya unos meses y de finalizar como maestro de escuela sabática. El haber tomado estas decisiones, primero lo que me trajo es mucha paz, mucha mayor tranquilidad y el no descuidar ni la comunión personal ni la lectura, por ejemplo de ese tema cristiano diario con Nikito y a su vez mi esposa ya también estaba muy cansada de estar en la escuela sabática en intermediarios y necesitaba descansar, ya llevaba más de tres años ¿no? entonces fue simultáneo que los dos decidimos este descanso de nuestras escuelas sabáticas. Pasó el tiempo y continué con los audiolibros, continué con las traducciones, continué no solamente nutriéndome espiritualmente de forma personal, sino también de querer derramar lo que voy aprendiendo o derramar los libros que me hacen bien a través de, por ejemplo, YouTube o PDFs. Entonces, llegó un día hace poco, la semana pasada, donde le pregunté a Jesús, tras una charla con una amiga, donde le contaba un poco esto que estoy hablando en el audio. Le digo, Jesús tomé bien la decisión ¿fue correcto dejar el ancianato dejar la escuela sabática y dedicarme de lleno a este canal de Youtube donde comparto más que todo testimonios, libros de Morris Venden predicaciones propias y todo lo que espiritualmente me nutra ¿es esto lo que vos querés? ¿querés que siga ahí? O tu propósito está en otro lado, que no lo estoy viendo. Entonces le, le consultaba esto a Jesús. Y en este canal de YouTube, rara vez me hace algún comentario a alguien. Suele tener algunas vistas cada video. No demasiadas tampoco. O no como me gustaría que tenga, ¿no? que llegue a, a muchas personas más. Al principio yo le había desactivado los comentarios porque, como le dije a Jesús, le dije: Yo no quiero que la gente que lo escuche sepa quién soy. No me interesa que sepan qué es el canal de Nicolás Bertoa o, o quién es Nicolás Bertoa. Yo simplemente quiero que lo que pongo ahí, alguien lo escuche, le ayude para su vida espiritual, lo practique, se vean los frutos y esa persona lo enseñe a alguien más. Y listo. Y así. Es lo único que pretendo. Yo quiero estar en las sombras. Entonces al principio había puesto una configuración para desactivar los comentarios en todos los videos. Porque no me interesaba que me dijeran gracias hermano, qué gran, qué gran tarea que está haciendo. No, no, porque al fin y al cabo, si Jesús estaba contento y si los videos tenían varias vistas, bueno, significaba que había gente a la que había llegado y listo pero en un momento decidí activarlos y que la gente pudiera comentar por si alguien necesitaba pedirme un libro o necesitaba preguntarme algo acerca del tema dado, ¿no? entonces pensé que si no les daba la posibilidad de comentar no iban a poder llegar a mí para hacerme la pregunta. Entonces llegó un día que decidí activarlos. Y la verdad, si han habido dos comentarios o tres, es mucho, es muchísimo. No es algo habitual que la gente que los escucha comente. Pero al otro día que le dije esto a Jesús, ¿no? que le dije que quería saber si... Mis palabras casi exactas fueron si este canal era de bendición, este canal de YouTube, o no. Al otro día, cuando entro a YouTube para compartir otro video, me aparece una notificación en la campanita. ¿no? Y me aparece una notificación justamente que era un comentario de un hermano a quien no conozco. En el último de los videos del último libro subido de Morris Venden, ¿no? Donde el hermano decía exactamente las palabras, de forma literal, este canal es una bendición. Punto. Nada más. No decía nada. ¿Por qué destaco las palabras exactas del hermano? Porque fue la pregunta exacta que yo le había hecho a Jesús. Así que bueno, así terminé entendiendo que el canal que es algo que disfruto, es algo que me gusta. Hay días que uno tiene más ganas, hay días que otro tiene menos ganas de hacerlo. Pero el saber que Jesús lo aprueba y que Él lo considera una bendición, me da la tranquilidad de decir, bueno, es por ahí, hay que continuar con esto, seguiremos por allí. Además, hace poco había tenido una charla con Jesús porque yo eh, los videos que, que grabo lo hago únicamente en español. Y por cuestiones de mayor comodidad y de mayor claridad en la voz y para evitar ruidos de fondo o hacer ediciones, había empezado a utilizar una voz muy linda, que es una voz con inteligencia artificial. Que es una voz de una mujer que lee muy lindo Nada más que uno tiene que ocuparse de poner bien las comas en los lugares donde uno quiere que haga las pausas, etc. Pero es una voz con buena cadencia, con buen tono, que no le erra ninguna palabra. Y es una voz que en mi caso me da mucho placer escuchar. ¿no? Y parte de mis oraciones eran diciéndole a Jesús... Todo el contenido que yo estoy grabando, lo estoy grabando en español. En inglés no estoy grabando nada, porque si bien yo uso el inglés en mi vida diaria, dista muchísimo de tener una pronunciación y una lectura fluida y una buena entonación como lo tengo en español al leer. Pero siempre le comentaba a Jesús, cómo me gustaría que este contenido pueda en realidad llegar a todo el mundo no solamente que lo puedan entender las personas de habla hispana y los doblajes yo no los podía hacer y hay páginas que hacen el doblaje de videos pero cuesta muchísimo dinero por muy poco tiempo y usualmente mi, el tiempo de cada uno de los videos que subo promedio los 20, 30 minutos. Entonces, luego de eso, pasó el tiempo de ese comentario y terminó llegando la noticia a mí, ya vamos a ver cuándo saldrá, que los creadores de YouTube están trabajando en el doblaje automático de videos. Es decir, actualmente hay un subtitulado automático y una traducción automática al idioma que querramos Eso ya existe. Pero lo que no existe es el doblaje automático del idioma origen a distintos idiomas de destino. Y eso es justamente lo que puede permitir que no solo los videos en español, sino los contenidos de canales cristianos de todo YouTube, lo pueda escuchar un coreano en Corea del Sur, porque bueno, en Corea del Norte no tienen acceso a, a red abierta, pero en Corea del Sur sí. Puedo escucharlo una persona en Nepal en su propio idioma, un video que fue grabado originalmente en español. O puedo escucharlo un francés, alguien en Inglaterra o quien sea, a un video grabado en otro idioma completamente distinto, pero doblado al suyo propio. ¿Y por qué mencioné lo de las voz de inteligencia artificial? Porque totalmente seguro el algoritmo que haga el doblaje del video va a poder hacer un trabajo mucho mejor, más eficaz, eficiente y con un mejor resultado si es una voz de inteligencia artificial con una pronunciación siempre igual y correcta que si lograba un ser humano con sus propios quizás errores al, al leer en voz alta o quizás su tonada, su dicción, su pronunciación. Así que cuento esto para la gloria de Dios primero y segundo para que cada uno pueda continuar en este camino de preguntarle a Jesús ¿qué quieres que yo haga?, analizar las cargas que tenemos y saber si son autoimpuestas o si fueron pedidas por Dios y por sobre todas las cosas analizar si lo que creemos que estamos haciendo, que es la voluntad de Dios, preguntárselo para que Él lo confirme y decidamos así cambiar de camino o continuar en el que Él muestre.